0: нижная полка читаем разумное доброе вечное радио комсомольская правда александр дюма три мушкетера читает стас бабицкий продолжение видя что никакой надежды убедить хозяина отказаться от свидания больше нет, Планше глубоко вздохнул и принялся чистить третью лошадь. В 9 часов вечера Дартаньян был у гвардейских казарм и нашел планше в полной готовности. Слуга был вооружен своим мушкетом и пистолетом. У Дартаньяна была шпага и еще два пистолета за поясом. Они сели на лошадей и бесшумно отъехали. Было совершенно темно. И их отъезд остался незамеченным. Д'Артаньян миновал набережные, выехал через ворота Конферанс и направился по дороге к Сен-Клу. Пока они находились в городе, Планше почтительно соблюдал дистанцию и держался в десяти шагах позади хозяина. Но по мере того, как дорога делалась все более безлюдной и более темной, он постепенно приближался к своему господину. Так что при въезде в Булонский лес естественным образом оказался рядом с молодым человеком. Мы не станем скрывать, что покачивание высоких деревьев и отблеск луны в темной чаще вызвали у Планше живейшую тревогу. Д'Артаньян заметил это. «Нос, господин Планше, что это с вами?» – спросил он. «Не находите ли вы, сударь, что леса похожи на церкви?» «Чем же это Планше?» Да тем, что и тут, и там не смеешь говорить громко. Почему же ты не смеешь говорить громко, планше? Боишься? Да, сударь. Боюсь, что кто-нибудь нас услышит. Что кто-нибудь нас услышит? Но ведь в нашем разговоре нет ничего безнравственного, милейший планше. И никто не нашел бы в нем ничего предосудительного. Ах, сударь. Продолжал Планше, возвращаясь к главной своей мысли. Знаете, у этого Бонасье есть в бровях что-то такое хитрое, и он так противно шевелит губами. Какого дьявола ты вспомнил сейчас об этом Бонасье? Сударь, человек вспоминает о том, о чем может, а не о том, о чем хочет. Это от того, что ты трус, Планше. Не надо смешивать осторожность с трусостью. «Сударь, осторожность, это добродетель!» «И ты добродетель, так ведь, планшет? «Что это, сударь, блестит там?» «Похоже на дуло мушкета. Не нагнуть ли нам голову на всякий случай?» «В самом деле», – пробормотал Д'Артаньян, которому пришли на память наставления Д'Этревилля. «В самом деле, в конце концов, эта скотина нагонит страх даже на меня». «И он пустил лошадь рысью». Планше повторил движение своего господина с такой точностью, словно был его тенью, и сейчас же оказался рядом с ним. «Что, сударь, мы проездим всю ночь?» – спросил он. «Нет, планше, потому что ты уже приехал». «Как это? Я приехал». «А вы, сударь?» «А я пройду еще несколько шагов». «И оставите меня здесь одного?» «Ты трусишь, планше». Нет, сударь, но я хочу заметить вам, что ночь будет очень прохладная, что холод вызывает ревматизм, и что слуга, который болен ревматизмом, плохой помощник. Особенно для такого проворного господина, как вы. Ну хорошо, Планше, если тебе станет холодно, зайди в один из тех кабачков, что виднеются вон там, и жди меня у дверей завтра в 6 часов утра. Сударь, я почтительнейше проел и пропил ЭКЮ, который вы мне дали сегодня утром. Так что у меня нет в кармане ни гроша на тот случай, если я замерзну. Хм. Вот тебе пол пистоля, До завтра. Д'Артаньян сошел с лошади, бросил по воде планше и быстро удалился, закутавшись в плащ. Господи! До да чего же да мне холодно? Вскричал планшет, как только его господин скрылся из виду. И, торопясь согреться, он немедленно постучался у дверей одного домика, украшенного всеми внешними признаками пригородного кабака. Между тем, Д'Артаньян, свернувший на узкую проселочную дорогу, продолжал свой путь и пришел в Сен-Клу. Павильон стоял в очень глухом месте. На одной стороне переулка возвышалась высокая стена, возле которой и находился павильон. А на другой стороне плетень защищал от прохожих маленький садик, в глубине которого виднелась бедная хижина. Все мысли Д'Артаньяна улыбались, всякий мрак был прозрачен. Скоро должен был наступить час свидания. И действительно, через несколько мгновений колокол на башне Сен-Клу уронил из своей широкой ревущей пасти «Десять медленных ударов». Что-то зловещее послышалось в этом бронзовом голосе, глухо стенавшем среди ночи. Но каждый из этих ударов гармонично отозвался в сердце молодого человека. Глаза его были устремлены на маленький павильон у стены, все окна которого были закрыты ставнями, кроме одного, во втором этаже. Из этого окна лился мягкий свет, серебривший трепещущую листву нескольких лип, разросшихся купою за пределами ограды. Было ясно, что именно за этим окошком, освещенным так уютно, его ждала хорошенькая госпожа Бонасье. Убаюканный этой сладостной мыслью, Д'Артаньян ждал еще полчаса, без малейшего нетерпения. Колокол на башне Сен-Клу пробил половину одиннадцатого.